1: So, da sind wir wieder. Heute geht es um Esoterik und Spiritualität und wie das Ganze in Gang gebracht wurde und was wir dazu
0: in Gang gesetzt wurde. In Gang gesetzt wurde.
1: Der <lacht> <lacht> Russ wieder mal euch. Und was wir davon halten. Und über die ganzen großen Redner. Robert Betts. Nein, nein, das ist okay. Bis gleich. <lacht>
0: So, guten Tag. Ich grüße Sie. Was war das eigentlich vorher? Was sollte die äh, ich Scheiße? Ich weiß auch
1: nicht, war Ach, es war dieser Vorzeigeeffekt, weißt du? <lacht> das ist, äh, ah,
0: wie geil! Männer,
1: Männer sind immer so. Du weißt ja, wie, wie Männer äh, gaga werden, wenn Frauen ihnen bei irgendwas zugucken.
0: Als ob Alter. Ist, Ey,
1: wir hatten im Taekwondo. Bist du
0: noch gaga, wenn ich dir bei irgendwas zugucke? Auf
1: jeden, auf jeden. Das ich. Wenn ich auf der Bühne stehe und mein Zeug erzähle und ich weiß, du sitzt im Publikum, habe ich nochmal mal eine Extrahaltung.
0: Eine extra
1: Haltung. Was für eine? So eine Wüste. (lacht) (lacht) Ey, ey, damals im Taekwondo, wenn irgendjemand eine Freundin mitgebracht hat oder ein paar Mädels, die zugucken. Ey, wir haben uns noch nie so die Fresse poliert im Kampf. Männer sind echt dämlich. Sobald eine Frau da ist, ist es... äh, und zuguckt.
0: Lustig. Ein
1: bisschen. Ich habe
0: uns heute einen Kaffee gemacht, so einen einen Instagram-Kaffee.
1: Sehr schmackhaft. Der
0: der, äh, echt geil aussieht.
1: Und gut schmeckt.
0: Ja, das schmeckt echt gut. Deswegen muss ab und zu ein bisschen meine Eiswürfel drin. Der Hund versucht von unten gerade mein Glas abzuschlecken. So, So.
1: was haben wir heute? Mhm. Esoterik.
0: So, ähm, esoterik, ja. Ja, pff, fangen wir an. Wie ja. bist du da mit den Berührungen gekommen? Oder was, hast, was war so deine erste Erfahrung mit Esoterik?
1: Meine erste Erfahrung war, das war ich war so im zweiten Semester und da hat ein Kumpel angefangen, mir so von Verschwörungen zu erzählen. Aber jetzt nicht so im ganz krassen Sinn mit Reptiloiden und dass die Erde flach ist, sondern es fing so klein an, dass äh, die Juden die Welt regieren und äh, dass denen die Banken gehören mhm. und Hollywood und alles. Und so mit der Zeit, der hat mir immer so kleine Häppchen zugeworfen. Mhm. Und mit der Zeit hat er immer mehr angefangen, mich so in den Band zu ziehen. Das habe ich daran gemerkt, dass ich von mir aus das Gespräch anfing. Und, okay. so. und dann hat er mir Bücher empfohlen. Er hat gesagt: Ey, lies Jan von Helsing, die Bücher sind in Deutschland europaweit verboten. Nein, ist
0: aber schon Hardcore-Verschwörungstheorist, üb- oder? Ja,
1: und er ist. Übel, übel, wirklich übel. Aber wenn du sehr jung bist und dein Leben eh gerade im Arsch ist und du eh keine Ziele hast und so, dann fällst du voll schnell auf das Ganze rein. Du okay,
0: und steig- was hat das jetzt mit Esoterik zu tun? Das
1: ist es ja. Diese ganzen Verschwörungsbücher sind extrem kombiniert mit Esoterik. Das heißt, mhm. die nehmen dir erstmal allen Mut, und dann im letzten Kapitel, was kann man dagegen tun, hauen die voll mit Esoterik rein, sei Licht und Liebe und dann, dann prallen die bösen Menschen von dir ab, so wie innen, so außen. Die
0: prallen so, also sie rennen auf dich zu, machen dann und fliegen wieder weg. Ich glaube, die lösen sich <lacht> auf, wenn,
1: wenn sie auf dich zurennen. Das ist wie wenn so ein Vampir in Weihwasser, so ein Weihwasserbecken reinspringt. Ich fände es
0: so witzig, wenn jemand auf dich zurennt. Oh! Und ploppt einfach sofort Wie so ein Hologramm, (lacht) genau. Nein, wie so ein ein Pinball, also (lacht) (lacht)
1: Schießer. Ja, und äh, so wurde das immer dann gerechtfertigt. Ich einfach diese Haltung ein. Es hat mir auch äh, in vielerlei Hinsicht auch geholfen. Zum Beispiel, du siehst so aus, wie du dich fühlst. Das das stimmt, das sagen auch die Psychologen. Aber das wusste ich alles nicht. Und Esoterik holt einfach die Leute dort ab, wo sie zu beschränkt sind, Mhm. Psychologiebücher zu lesen. Weil die Psychologiebücher sind so geschrieben, die sind nicht für dich geschrieben, die sind für ihre Arbeitskollegen geschrieben. Weißt du, was ich meine? Nein. Naja, wenn ein Psychologe ein Buch schreibt, lies mal, sich yeah. nun Das yeah. kannst du als Normalverbraucher nicht lesen. Ach so,
0: meinst du es für seine Kollegen? Ganz das genau, das okay. ist für seine Kollegen
1: yeah. geschrieben, damit er angeben kann, hier, guck mal, was ich alles weiß. Nein, man
0: sagt das so, also, ich habe das bei mir an der Uni, hat man das so gesagt, wenn wir, ähm, in, in, in ich habe Medien studiert unter anderem, und da gab es teilweise... Texte, äh, wo du das Gefühl hast, dass sich äh, die, die, die Professoren oder sowas selbst dran aufgeilen, wie geil sie einen ja. relativ simplen Satz verschachten können. Und ich glaube, da geht es einfach darum, dass du in deinem Kreise bleibst.
1: Entweder ja. das oder sie sind unfähig, äh, für alle zu, zu schreiben. schreiben. Mein ja, Vater zum Beispiel, der ja, hat Schachturniere ohne Ende abgeräumt, aber mir Schach beibringen hat er nie hingekriegt. Verstehe, ja. Ist, du bist so tief in dieser Welt, du, 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 du f- yeah. findest keinen Zugang mehr zur Außenwelt.
0: Ja. W- w- was heißt denn eigentlich Esoterik?
1: Ich glaube, so wörtlich übersetzt heißt es nach innen gehen, oder?
0: Ja, eigentlich ist es ja nicht Schlechtes. Also nichts Schlechtes in dem Sinne. Ich glaube, Esoterik hat ja diesen Grundgedanken, dass, wie du sagst, dass man nach innen sieht, dass man. Ähm von dem Gedanken, dass wenn um, um dich rum alles schief geht, ja, oder oder ähm, du ständig, sagen wir mal, irgendwelchen Arschlöchern tr- äh, über den Weg läufst, dass du von dem Glauben mal ablässt, dass du das Opfer bist, ja, sondern erstmal nach innen gehst und guckst, was, ich glaube, diese Resonanztheorie mhm. und alles kommt ja auch von da. Das heißt, was habe ich in mir, dass ich bestimmte Menschen in mein Leben ziehe oder bestimmte Erfahrungen? Das ist ja an sich mal, die Grundtheorie ist ja gar nicht mal so schlecht, weil das heißt, man sagt ja auch so schön, du kannst andere Leute nicht verändern. Mhm. Aber was geil ist, du kannst halt dich selber verändern und dann kommen auch solche entweder solche Leute nicht mehr in dein Leben oder du findest eine sehr gute Methode, um mit solchen Leuten umzugehen. Mhm. Das kannst du aber nur machen, wenn du nach innen guckst und dich selber veränderst. Was aber mit der Esoterik passiert ist und womit ich ein Riesenproblem habe, ist diese einerseits diese Passivität, dieses... Ähm, was zu dir gehört oder was in dein Leben gehört, das kommt schon von alleine zu dir. Das suggeriert ja, dass ich gar nichts machen muss. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin, keine Ahnung, äh, ein absolutes Genie und werde der nächste Quentin Tarantino, dann muss ich einfach nur warten, bis mich jemand entdeckt, so nach dem Motto. Das ist das eine, diese Passivität und das andere ist, ähm, so eine Art Kritikunfähigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt, sage ich mal, sag ich mal, ich bin eine super esoterische Person mhm. und ich baue extreme Scheiße und jemand kommt zu mir, regt sich übelst über mich auf und sagt mir, hey, du bist mir so in den Rücken gefallen, du hast extreme Scheiße gebaut. Was macht ein Esoteriker? Was würde er Ähm, zuerst machen? Er
1: würde sagen, er fragt dich doch mal, was für Anteile du in dir trägst, dass ich mich dir so gegenüber benommen habe. Nicht nur
0: das, wie fühlst du dich dabei?
1: Ja, genau das ist
0: das Ding. Das heißt, man lenkt den Fokus von dem eigenen Fehler, den man begangen hat, erstmal weg und sagt, hey... Vielleicht bin ja ich gar nicht schuld, sondern etwas in mir hat diese Gefühle bei dir hervorgerufen. Ja, Vielleicht eine Art Trauma, das du hattest und du hast etwas in mir gesehen. Beobachte doch erstmal deine Gefühle. Das mag ja an sich gar nicht mal so schlecht sein, weil ich kann dann gucken, wieso explodiere ich ja jedes Mal, wenn irgendjemand Mist baut. Ist es, weil die Person Mist baut oder interpretiere ich da zu viel herein? Es ist ja gut, wenn Mhm. ich mir die Frage stelle, aber ich habe als jemand, der Scheiße gebaut hat, nicht das Recht zu sagen, Moment. Bevor wir erstmal die Schuld mir zuweisen und sagen, dass ich missgebracht habe, reden wir doch erstmal drüber, wie es dir damit geht. Und ich finde, damit gibst du jegliche Verantwortung davon ab, was du eigentlich getan hast. Und das ist scheiße, das ist nicht okay, finde ich. Ich
1: wünsch mir in solchen Momenten, dass ich so einen Knopf in der Brust habe.
0: Und dann kommen zehn Leute und hornen wenn in die Fresse.
1: Das ist auch nicht schlecht, <lacht> aber wenn er bewusstlos ist, dann macht's ja keinen Spaß mehr. Okay,
0: jetzt kommt's, jetzt bin ich gespannt. Ja,
1: so, wenn du diesen Knopf drückst, dann kotzt du in so einem riesigen <lacht> Strahl dem voll ins Gesicht, aber so richtig viel, <lacht> weißt ja. du? Das ist gut, das ist richtig geil. Während okay. er sagt, Licht und Liebe. Das ja, ist Licht und <lacht> <über> gut. <lacht> ja, das ist. Ähm, was eine Theorie, die sehr geil ist. Ich finde Esoterik sehr radikal, auch wenn das nicht so rüberkommt, weil die Worte immer so seicht und weich, äh, weich sind. So. Seicht und weich. Hier ja, seicht und weich. Das <lacht> ist äh, ja wie so ein Waschmittel, weißt du. Aber eigentlich ist das eine sehr radikale Religion. Ich finde die Theorie, finde die Theorie an sich sehr geil, dass äh, diese Resonanztheorie. Ja, also es ist ja wie mit Musikinstrumenten. Wenn du alle Musikinstrumente auf den A-Ton einstellst und dann spielst du ein Instrument auf dem Atom und dann schwingen alle Instrumente mhm. mit.
0: Die Seiten schwingen mit. Genau, das ist
1: ja mit Menschen genauso so. Du ziehst immer die an, die ähnlich ticken oder sich verhalten wie du. Mhm. Und das, was du an dir selbst nicht magst, das reflektierst du dann in anderen. Ja. Und im Grunde genommen sind Menschen, die dich verletzen, sogenannte, wie Robert Betz sagt, Arschengel. Sie zeigen dir auf negative Weise, wo deine Schwachstellen sind.
0: Und nicht nur Schwachstellen, sondern auch wo, wo, wo sich deine, sage ich mal, negativen oder wir hatten ja mal die toxische, unsere Toxikfolge, genau, genau. wo sich deine toxischen Seiten befinden.
1: Genau, wo Arnold Schwarzenegger sagt, hätte mein Vater mich damals nie so geprügelt, dann wäre ich nie so gewachsen.
0: Ja, okay. Und also es war sein Arschengel quasi.
1: Ganz genau. Aber in gewisser Hinsicht finde ich die, ähm, diese Religion zu radikal. Weil sie dir diese Passivität vermittelt, weißt du? Es das gibt, meinte
0: ich ja, genau. Genau, was du ja. gesagt
1: hast. Es gibt Robert Betz, genialer Redner, geiler Typ, Psychologe und sehr spirituell veranlagt. Aber manche Sachen, die er so raushaut, er haut ja seine seine Monologe, seine Reden, da sitzen ja an die tausend Leute in dem Vorlesungssaal. Und dann redet er in die Menge und sagt, liebe Frauen, gucken Sie sich jetzt alle mal Ihren Partner an. Sie sehen ihn und denken sich, wie konnte ich ihn nur heiraten. Alle lachen, hahaha. Ha, ha. Und dann mhm. sagt er, Sie fragen sich sicherlich, ob er der Richtige ist. Er ist es. Er ist nicht umsonst in ihr Leben getreten. Und wo ich denke, ja, vielleicht auf ein paar... Leute trifft das zu, aber wenn der Typ jetzt daheim sie mit dem Gürtel vermöbelt oder sie wirkt, bis sie bewusstlos ist oder was weiß ich, was er alles schon mit mir macht, zu sagen, sie, er ist der Richtige und er musste in dein Leben kommen. Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Ich glaube nur, dass er das auf eine andere, auf etwas anderes bezogen hat. Aber genau, das ist das Problem. Es wird so verstanden, wie du das gesagt hast dass ähm, dann auch, wie du wie du auch meinst, eine eine Frau, die irgendwie einen gewalttätigen Typen zu Hause hat, dann rechtfertigt, ja, aber Robert Betz hat gesagt, ich bin mit dem richtigen Typen zusammen. Ich glaube, ja, das ist halt das Ding, genau, das ist ja das Problem. Ich glaube, was er gemeint hat, ist, du bist genau in dem Moment mit der Person zusammen, die, wie du vorhin gesagt hast, deine Schwachstellen oder deine toxischen Seiten reflektiert. Das heißt, wenn ich mit einem gewalttätigen Mann zusammen bin, ist vielleicht in dem Moment er der Richtige, nicht der richtige Mann fürs Leben, sondern der, der mir zeigt, dass ich endlich mal auf den Tisch hauen und mich wehren muss. Vielleicht ist es in dem Moment das, was ich lernen muss, aber viele Leute verstehen das falsch. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem in der Esoterik und in der Religion generell. Wir haben ja schon mal über Religion gesprochen, hau- ähm, hauptsächlich über das Christentum, aber es ist auch in anderen Religionen so. Das Ding ist, die Dinge zu radikal zu sehen und, und zu... Ähm, zu, zu, wie soll ich sagen, keinerlei anderen Interpre- andere Interpretationen zuzulassen. Wenn ich genau wie jetzt in dem Sinne sage, ja, ja hat aber Robert Betz oder Osho oder was weiß ich sagt, dass äh, der Mann, der gerade in meinem Leben ist, der Perfekte für mich ist, dann wird der Gedanke nicht weitergedacht, sondern da wird einfach aufgehört. Und dann bleibt so eine Frau jahrelang bei einem gewalttätigen Typen, wird jedes Mal fast tot geprügelt, aber denkt immer, nein, er ist der Richtige. Er ist Und das mein, ist Mentor, scheiße. mein Und das ist in vielen, du hast auch vollen Lustigerweise zur Esoterik generell auch Religion gesagt, weil sie hat Züge einer Religion. Dieses dieses Radikale und und, ähm, quasi blind zu sein oder gewisse Dinge nicht zu tolerieren. Und das nervt mich auch an der Esoterik, dass sie teilweise so ein bisschen ähm, sich unter diesem Deckmantel der kompletten Akzeptanz versteckt, mhm. ja, also wir sind alle offen, wir akzeptieren alles. Es gibt, gab auch so viele fucking Kulte und sowas, die sich unter diesem Deckmantel versteckt haben und gesagt haben, ja, wir sind offen für alle, auch diese Licht und Liebe, <lacht>
1: <lacht> licht
0: und Liebe für alle und bla. Aber hintenrum ist der, äh, sag ich mal, Kultistenanführer, ist trotzdem einer, der irgendwelche Kinder bumst. Weißt du, was ich meine? Ja. Das wird immer als irgendein Vorwand genommen. Oder da ist irgendein Typ, der sagt, ja, er ist der, ähm, keine Ahnung, die die Wiedergeburt eines großen, eines großen Gurus oder sowas. Ja, genauso wie viele äh, äh, christliche Kultisten äh, meinten, sie seien die der wiedergeborene ähm, Heiland, ja, der Wiedergeborene mhm. ist das Heiland, doch ist der heiland. Ja, äh, der wiedergeborene äh, Jesus Christus, so nach dem Mord. Das heißt, die nutzen auch da wieder die diese Religion oder in dem, in der, der Sinne, die Esoterik nutzen sie aus, um andere Leute zu manipulieren. Und ja. ich finde, die Esoterik ist in dem Sinne, kann sie, wenn sie falsch genutzt wird, extrem manipulativ sein.
1: Die, die Sache ist auch wie die, die Kombi mit den Verschwörungstheorien. Ja. Das ist ja dazu da, die Verschwörungstheorien werden, ja wir haben ja, wir haben ja eine Folge über Verschwörungstheorien, manches ist stimmt, mhm. manches nicht, manche Dinge sind faul. Ich will Kannst das du
0: ein konkretes Beispiel nennen?
1: Für Verschwörungstheorie? Nein,
0: Verschwörungstheorie, die, die sage ich mal, auch mit, mit Esoterik gepaart wird oder damit so ein mhm. bisschen, ähm, die versuchen es ja damit eigentlich, äh, mehr, mehr Akzeptanz zu gewinnen Also, oder also so. Jan
1: von Helsing hat kombiniert seine Bücher immer Verschwörung mit Esoterik. Der kotzt ja. erstmal fett ab, dass Aliens unter uns leben. Das wird uns verheimlicht. Mag sein, werden wir in diesem Leben nie erfahren. Es sei denn, uh, Area 51 geht eine fette Bombe auch und Aliens sind fliehen und uh, leben dann bei anderen mhm. Haushalten mhm. wie Alf. Ja. Ähm, wer, das finde ich aber geil. Das wäre übergeil.
0: <lacht> Aus Manmark ist <lacht> ein
1: kleiner Alf. Ja. Uh, 9-11 haben wir noch das Thema, das ist bis heute ist was faul. Kennedy bis heute ist was faul. Ob wir das in diesem Leben erfahren, werden, unwahrscheinlich. Und das kombinieren die alles und gleichzeitig gehen sie in so eine Akzeptanz, dass die sagen, wir sind in unserem Bewusstsein viel weiter, wir steigern uns nicht rein in diese Verschwörungen, wir wissen, dass die Welt uns anlügt, aber wir kapseln uns davon ab. Das kennzeichnet dich schon mal als religiösen, als etwas Besonderen. Warum? Okay. Mhm. Weil Esoterik an sich allein eine Kombi aus allen Religionen ist. Yeah. Die hauen was von Jesus rein, die hauen was vom Buddhismus rein mit dem Karma-System, sehr viel vom Sufismus und diese yeah. Resonanztheorien und natürlich viel vom Psychologie. Wiedergeburt
0: und alles ist auch im Hinduismus noch. Ganz also genau. Haben, ja, ja, so quasi picken sich aus allem was. Genau. Raus. Und diese,
1: ja. diese dein Umfeld ist dein Spiegelbild und so. Das kommt alles aus der Psychologie. So, und es mixen die alles zusammen, aber das reicht ja nicht. Also hauen die diese Verschwörung noch rein, um dich noch als etwas Besonderes darzustellen.
0: Ich glaube, da hört es auch nicht auf. Ich glaube, ähm, mit diesen Verschwörungstheorien, wie du sagst, die stellen sich ja über den Rest der Menschheit. Und die sagen ja auch nicht nur, wir sind... Ähm, wir kapseln uns davon ab oder irgendwas. Und, und sie, sie, sie zeigen ja auch irgendwie damit, dass sie schon so weit entwickelt sind und so höhere Geschöpfe quasi sind, dass sie die Wahrheit erkennen. Und die sind mhm. ja dazu da, um die Wahrheit zu verbreiten. Da frage ich mich, welcher Vollidiot hat euch das gesagt? Also die das ist da ist, da ist oft so ein, so ein, wie soll ich sagen, das geht schon über Arroganz hinaus. Das ist wirklich dieses ähm, ich, ich bin der, der in dem Sinne ist ja nicht der Gottgesandte, sondern ich bin der Gesandte, der der Engel oder an was weiß ich, die da alles glauben, an irg- von irgendwelchen höheren Geschöpfen oder von einem anderen Planeten oder keine Ahnung, die dann sagen, ich bin hierher gekommen, um die Wahrheit zu erkennen und um die Menschheit aufzuwecken. Wo ich mir auch denkst so, denke, woher, woher kommt das? Woher mhm. hast du diesen Glauben entwickelt, dass du ähm, ein Wissen hast, dass du der Menschheit vor allem, welche Verantwortung hast du denn damit? Du hast eine Riesenverantwortung, wenn du den Leuten solche Theorien aufbürdest und sagst, hey, die Hälfte der Menschheit sind irgendwelche Reptiloiden oder auch hier jetzt mit Corona irgendwie aus 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 äh, Deutschland, die wollen wieder irgendwelche KZs aufbauen, die wollen uns alle einsperren, die wollen uns alle Menschenrechte nehmen und bla bla bla. Glauben die denn wirklich, dass den Le- wenn man den Leuten sowas eintrichtert, dass es weniger für Massenpanik sorgt als, als alles andere? Genau,
1: das ist es ja. Das ist ja das, was Jan van Helsing macht. Er, ba- er ballert seine Verschwörungen raus. Mhm. Du liest da dreieinhalb, 300 Seiten Verschwörungen pur. Und dann kommt der esoterische Aspekt, um dich vor dieser Panik abzuhalten. Verstehst du?
0: Das heißt, auch da wird wieder gesagt, du bist ein höheres Wesen, du Ganz kannst das genau. aushalten, du bist dafür. Genau. Okay. Und es kommen auch ja. so
1: Sätze, die Morpheus benutzt hat, um Neo an Bord zu holen. Du spürst, dass etwas in, in der Matrix. Welt nicht stimmt. Genau. Ja. Du spürst, dass etwas nicht stimmt. Du merkst, irgendwas ist faul. Du merkst, du, du fragst dich immer wieder, bist du verrückt? Und dann kommt der Satz, nein, du bist nicht verrückt, du bist einfach nur wach. Und dann und dann triffst, triffst du schon den Nerv. Das ist so, ja, ja man, das bin ich. Ich merke schon lang, das stimmt was nicht. Jeder Arsch merkt schon lang, das stimmt was nicht, okay? Das ist das ist ja das ist, du kannst es gibt. Also du,
0: du musst jetzt du musst jetzt keinen, äh, nicht kurz vorm Nobelpreis stehen, um zu merken, dass zum Beispiel die Corona-Maßnahmen gerade einfach Humbug sind, es größtenteils. Also aber das, das, das äh, ist ja noch nicht sofort eine Verschwörungstheorie, oder, oder dafür musst du nicht wach sein, um zu merken, dass es gewisse Dinge gerade gibt. Die, die hier durchgeboxt werden und die einfach nicht funktionieren und die werden trotzdem weiter durchgezogen. Ja. Und es wird trotzdem daran festgehalten. Und ich, was, was mich immer so ankotzt ist, du kannst mit so einem, genauso wie mit jemandem, der wirklich blind einer Religion folgt und kaum selber nachdenkt, kannst du auch mit einem Esoteriker oder auch mit einem Verschwörungstheoretiker nicht reden. Warum? Weil die zu radikal sind. Die sind so sehr in ihrem Glauben gefangen, und sind so überzeugt davon, dass das, was sie rausgefunden, die denken ja auch, die haben alles selber rausgefunden. Die haben einfach 50.000 Sachen gelesen und mixen die Scheiße selber zusammen. Da haben sie einen riesen Topf voll Durchfall, weißt du? Schön Aber das hervor. ist es halt. Und Du kannst denen nichts mehr sagen, das ist das Problem. Und selbst wenn du dich dagegen wehrst und sagst, hey, guck dir doch mal an, das und das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn, was du da sagst. Es gibt gar keinen Sinn. Dann kommt immer der Satz, warte erstmal, bis du so weit bist, dann wirst du es schon ja, verstehen. Das
1: nennt man spirituelle Hochmäßigkeit.
0: Das, oh, das ist, das, das tut mir extrem weh, weil du merkst einfach, wie, du würdest, das ist, als würdest du gegen eine Wand reden. Ja. Du kommst gegen die nicht durch, weil immer das Argument kommt, du bist noch nicht so weit. <lacht> ja. Das ist immer dieses Ding, du bist noch hey, nicht so weit. Ich,
1: ich sagte dir damals, ich habe diese Bücher verschlungen wie verrückt. Ja. Und ich bin ein großer Fan von Sufismus. Ja. 40 Geheimnisse der Liebe, einer meiner Favoriten. Die ich too. bin ein Riesenfan ja. von Spiritualität. Und da muss man eben die Trennlinie ziehen zwischen Spiritualität und Esoterik, das Absolut. sehr leicht zu verwechseln ist. So. Und was sehr gefährlich ist, diese esoterischen Bücher, sehr gefährlich ist, wenn du nicht weißt, wohin mit dir und dich in so einer Spirale des Loser-Seins verlierst und dann so ein Buch in die Hand kriegst. Okay, Ich war arbeitslos auf Hartz IV, ich war voll durch und dann lese ich so Bücher von Osho. Ich finde an sich, Osho ist ein cooler Typ. Es ist ein geiler (lacht) Typ, er hat schon was zu sagen, aber äh, er erläutert vieles nicht wirklich, ähm, genauso wie die esoterischen Bücher. Das heißt, du bist arbeitslos. Du bist auf Hartz IV, du pennst 13 Stunden am Tag, ja. du frühstückst um 18 Uhr, dann hast du dieses Buch, da steht drin, wenn du gerade unglücklich bist, dann bist du wach. Okay, ich bin wach, cool. Klar, 14 <lacht> Stunden gepennt. Um, um 18 Warum auch nicht? Uhr
0: kann man mal wach sein. Genau.
1: Ja. Alles klar, ich bin wach. Und dann, wenn du unglücklich bist und denkst, und du kannst dich dem System nicht anpassen, du hast keinen Job und so, dann nicht, weil du ein Versager bist, sondern weil du merkst, du passt in dieses System nicht. Okay, ich passe nicht rein. Übergeil. So, und was muss ich tun? Meditieren, ändere deine Haltung, sei Licht und Liebe. Der ganze Fuck. Und dann merke ich, übergeil. Dann gehe ich zurück ins Bett und ratz weiter. Ich passe nicht ins System. Ich muss warten, bis es soweit ist. Das heißt, es vermittelt dir... Wenn du, wenn du dein Leben im Griff hast, ja, wenn du, was weiß ich, einen guten Job hast, stabiles Familienleben, du liest dieses Buch, pusht es dich. Wenn du ein Versager bist und am Boden bist und du liest dieses Buch, pusht es dich auch, aber weiter nach unten. ja ja Das ist so schwer, diese Dinge richtig zu verstehen.
0: Ich glaube auch so flapsig und, und lückenhaft wie diese ganzen oder wie viele von diesen Büchern. Es gibt auch Ausnahmen, aber wie viele von diesen Büchern und Texten formuliert sind, das ist, geht ja schon. Also genauso funktionieren ja auch Horoskope ja diese ganze Scheiße die du in irgendwelchen Zeitschriften liebst liest äh, es funktioniert genauso das ist so allgemein formuliert dass du jeden Scheiß darin auf deine eigene Situation übertragen kannst immer es ist egal egal wie das ist ähm, was ich noch sagen wollte zu dieser Sache mit dieser Passivität das Ding ist ja auch dass du ähm, Du findest ja ständig eine Rechtfertigung dafür, dass die Situation, in der du bist, genau richtig ist. Mhm. Das ist ja auch erstmal okay. Ähm, ich finde sowieso blöd, ständig zu sagen, die Situation, in der ich bin, die ist halt scheiße oder die ist gut. Diese ganzen Bewertungen, wenn du permanent dir einpredig oder dir, dir, dir selber einredest, dass deine Situation Kacke ist, zieht dich das auch noch mehr runter. Natürlich hat das auch einen psychologischen Effekt, neurologischen Effekt auf dich und auf deinen Gemütszustand. Aber die Sache ist, die Bücher suggerieren dir, dass das, was du machst, genau richtig ist und wie du sagst, einfach nur warten musst. Dann wird es ja besser. Das Ding ist halt aber, wir leben in einer Welt, in der es gewisse Systeme und Regeln und Normen gibt. ja. Genauso klar, du kannst hier in Deutschland, haben wir es gut oder einigermaßen gut. Wir müssen nicht unbedingt, das haben wir auch in anderen Folgen schon gehabt, wir müssen nicht unbedingt auf der Straße leben. Aber wenn wir uns einen gewissen Lebensstandard wünschen, wenn wir eine gewisse Sicherheit möchten, wenn wir mehr möchten als, sage ich mal, eine ein Zimmerwohnung mit, 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 mit einem Bett und einer Küchenzeile, sondern wir wollen ein bisschen mehr und wir möchten Kinder haben, die wir versorgen können und die ein gutes Leben haben, dann schauen wir auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus und sagen, hey, ich möchte einen Job, mit dem ich mehr erreichen kann, ich möchte hier mehr erreichen. Du hast Ziele. ja Du hast Ziele, mit die, die du dir steckst, damit du dir in deinem Leben mehr leisten kannst, damit du mehr erreichen kannst und damit du, wenn du das möchtest, auch deinen Lebensstandard erweitern kannst. Aber dafür muss ich was tun. Ich kann nicht einfach nur da sitzen und, und sagen, das, was ich verdient habe, kommt jetzt von alleine zu mir. Ja, wenn du, wenn du auch jetzt auf dich bezogen, wenn du mit Hartz IV daheim hockst in einer Einzimmerwohnung, Vielleicht ist es gerade das, was du verdient hast, weil mm. du vorher einfach nicht kapiert hast, dass du aktiv werden musst. Ursache
1: und Wirkung. Ursache
0: und Wirkung, genau, das ist das Ding. Und das ist das ist, das ist Psychologie, das ist Philosophie. Das geht ja auch über Esoterik hinaus. Und das ist genau das Ding. Wenn es wenn, dir gut geht, wenn du glücklich bist und du liest dann... Ähm, das, was du denkst, das manifestiert sich und das kommt auch dann wieder auf dich zurück und Karma und dies, das. Dann denkst du, ja klar, cool, dann, hat, dann heißt es ja, ich bin ein guter Mensch, ich habe gute Gedanken und dies, das. Dann funktioniert das ja. Aber wenn du dich in, sage ich mal, einer negativen Lebenssituation befindest und du liest diese Bücher, keiner kommt auf die Idee, ich glaube, ich habe dann einfach nur Scheiße gebaut, dass ich jetzt hier Hockey und Hartz IV habe und nichts auf die Reihe kriege, keine Freunde habe, kein gar nichts die legen sich das dann über die Bücher anders zurecht. Ganz genau. Die wandeln das wieder ins Positive um, dass du nämlich genau in der Situation bist, weil sie gut für dich ist. Und das ist die Scheiße. Das ist, da
1: können wir nochmal zurück auf diesen kaputten Ehepartner, den du dann hast. Du liest dieses Buch und du, dieses Buch sagt dir, dass dieser Typ dein Arschengel ist. Ja? ja? Der brettert dich, der bügelt dich, der was weiß ich, was er alles mit dir macht. Und du sagst, okay, Arschengel, er weist mich auf meine Schwächen hin. Und es motiviert dich noch mehr dazu, ihn nicht zu verlassen. Ja. Weil weil diese, diese Esoterik dir auch oft suggeriert, wenn du ihn verlässt mhm. und du die richtige Erkenntnis dabei nicht bekommst, dann ziehst du wieder einen an, der dich brettert. Was vielleicht stimmt, ja, wenn du einfach gehst und sagst, der Typ ist ein Arsch, das ist nur eine Frage der Zeit, bis ein neuer Arsch kommt und, aber du kannst nicht sagen, bleib da. Und ändere dich, das halt auch was in ihm. Bist du am Arsch? Der Typ, der adapts sie, der, der, der wirft mit Bügeleisen, was weiß ich, was er noch alles mit ihr ja. macht. Du kannst nicht sagen, ändere dich und so, sondern alter, rein mit Sondereinheit stürm, die Frau rausholen, den Typ einsperren. Scheiß auf die Resonanz, die er von sich gibt.
0: Das ist auch das Ding. Ich glaube, gerade in so, nochmal auf unsere letzte Folge zu sprechen zu kommen, diese, gerade in solchen toxischen Beziehungen, egal ob Freundschaften, Liebesbeziehungen, Ehe, was weiß ich, ähm, wenn du einen Partner hast, der wirklich toxisch ist, glaub nicht, dass du diese Person retten kannst. Es ist auch nicht deine Aufgabe, diese Person zu retten. Auch wenn du am Altar standest und gesagt hast, wir, wir gehen ja durch dick und dünn, äh, durch Krankheit und was weiß ich was. Wenn die Person dir nonstop, auch, auch verbal, eine reinbrettert, es ist nicht deine Aufgabe, die Person so hinzubiegen, dass sie dir plötzlich keine mehr reinbrettert. Dann geh. Das das hat auch was mit mit Selbstliebe zu tun und Selbstrespekt und vor allem ähm, äh, Selbstwert. Hast du ein Selbstwertgefühl, dann geh da weg.
1: Das ist ja das Krasse, was Osho sagt, dass ein Eheversprechen für einen Arsch ist, weil die größten Lügner auf der Welt sind Verliebte. Und in dem Moment, wo du dein Ehegelübde abgibst und dieses... Sagst
0: du jede Scheiße eigentlich. Genau,
1: ganz genau. Dieses Vor allem, Versprechen. wenn noch
0: 200 Leute aus der Hochzeitsgesellschaft dazugucken, weißt du.
1: Eigentlich sollte es so ein Gesetz geben, das sagt, dass Verliebte unzurechnungsfähig sind. Man sagt, dir gibt keine Versprechen, wenn du verliebt bist, geh nicht einkaufen, wenn du hungrig bist und so weiter. Okay, ja. ja, und in dem Moment, wo du diese Gefühle hast, gibst du dieses Versprechen ab, aber du weißt gar nicht in zehn Jahren, was da mhm. los sein wird. Du gibst ein Versprechen ab, du hast eine Sichtweise. Wenn die Dinge so und so und so ablaufen, erfülle ich meinen Sold. Ja, aber wenn der Typ nach elf Jahren plötzlich beschließt, sich zu besaufen und zum Arsch zu werden, oder die Frau zu einer Drachenlady, ja, okay. dieses Versprechen ist in diesem Moment nicht mehr gültig. Mhm. Also es ist. Äh, und das meine ich hier wieder. Guck mal für für Leute die geprügelt werden dieser Vers von Osho hammergeil endlich kann ich gehen endlich kann ich abhauen ohne Schuldgefühle für die die erst ein Jahr in der Ehe sind und keinen Bock haben sich um die Kinder zu kümmern weil die vermissen ihre Zeit wie sie Fußball gespielt und Motorrad gefahren haben hey Osho sagt ich muss gar nichts ich gehe jetzt ciao und lässt die Frau dann im Stich das weißt du das es, ist ja. das kann man so das ist so leicht Falsch zu interpretieren, zu verstehen. Das ist, das ist so gefährlich, diese Esoterikbücher. Das ist
0: ich glaube halt, also was, was finde ich sinnvoller ist, ist diese Esoterikbücher, diese klassischen jetzt. Also es gibt ja super viel Trash in dem Bereich. Es gibt aber, finde ich, auch Bücher, die wirklich wertvoll sind und, und ähm, sage ich mal, Wissen beinhalten, dass das einfach unfassbar kostbar ist. Mhm. Aber diese ganzen Trashbücher, ich glaube, was ein sinnvoller Umgang damit ist, ist entweder verantwortungsvoller mit dem, dem, was da drin steht, umzugehen und das nicht als Ratgeber zu sehen, der dir sagt, was du tun oder lassen sollst, sondern vielleicht als Denkanstöße. So, ja, etwas, was dir ganz vorsichtig sagt, hey, da und da hinzugehen, wäre doch mal eine Idee. Es sind, glaube ich, vorsichtige Denkanstöße. Ich denke entweder, also das ist, finde ich, ein guter Umgang oder die halt einfach zum Fenster rauswerfen. (lacht) Aber, ähm, Du hast vorhin diesen, kurz diesen diesen Unterschied zwischen Esoterik und Spiritualität ähm, genannt. Ich finde, also für mich der Unterschied zu Spiritualität ist, Esoterik ist eine einfach eine weitere Art von Religion. Die hat jetzt nicht unbedingt einen Gott oder Götter, die angebetet werden, ähm, aber es wird trotzdem eine Art Glaube oder eine Art Glaube ist da entstanden mit, kann man so sagen, einem Art Moralkatalog, ja, mhm. wie man sich zu verhalten hat quasi. Da, da ist ja auch so ein bisschen dieses Liebe Dein Nächsten wie dich selbst ist da ja auch mit drin von den Christen. Dann dieses viel Meditieren, dieses körperliche Meditation, Yoga, was weiß ich, Qigong. und und äh, das ist etwas. von allem einfach etwas dabei. so Was aber Spiritualität für mich ist, Spiritualität ist meiner, meiner Meinung nach das, was jeder Religion zugrunde legt. Der Ursprung jeder Religion ist Spiritualität und Spiritualität in ihrem Ursprung ist komplett rein. Für mich ist, kannst du Spiritualität oder das Spirituelle, kannst du für mich auch mit Liebe gleichsetzen. Oder vielleicht was Leute im Christentum als Gott bezeichnen. Das ist diese, diese reine, reine Energie, wenn man das so bezeichnet, weil ich, ich kann es gar nicht bezeichnen, ich kann es mir nur vorstellen und ich spüre, was es ist, aber ich kann es nicht bezeichnen. Aber ich glaube, das ist dieser Ursprung auch in diesem im Sufismus, im Buddhismus, in diesen ganzen Abspaltungen. Es gibt noch die Bahá'í, ähm, auch eine religiöse Abs- Abspaltung. Ich glaube, das ist, was allem zugrunde liegt und, und das eigentlich allen sagen möchte, habt doch vor euch selber und vor jedem anderen Wesen einfach fucking Respekt. Ja. Ganz einfach, Leben und Leben lassen, das ist, nur, das ist so dieses...
1: Die alten, also Spiritualität, da geht's um Verantwortung, Seelenpflege.
0: Ja, das ist das Seelenpflege, ist, Du übernimmst genau.
1: die Verantwortung, das ist, ähm, das ist, Spiritualität ist sehr kompliziert und sehr breit gefächert und mhm. ich glaube sogar... Die großen ganzen Lehrer, die leben alle in irgendwelchen Höhlen oder in irgendwelchen Slums in Indien, wo die nichts brauchen außer ihre sechs Quadratmeter und einen ja. kleinen Teppich. Und gibt auch ein Buch Weg durchs Feuer, dieses Tagebuch, das mir dein Dad geschenkt hat. Wo?
0: Wie heißt die Frau nochmal? Tweedy. Tweedy. Ich glaube,
1: die kommt aus der Ukraine oder aus Russland, wo die beim Meister in Lehre geht und selbst der Meister, bei dem sie zehn Jahre in Lehre ist, reicht nicht aus, um dieses Wissen ihr zu geben. Ja. Das, ist, das ist als würdest du einfach mit einer Schaufel in den Ozean graben. So, du hm. hast eine volle Schaufel, aber da draußen ist noch ein ganzer Ozean. Ja, Mehr ja. kriegst du aber nicht in deine Birne. Ja. Das ist sehr viel breiter, sehr viel komplexer. Das ist wie Psychologie. Es gibt nicht dieses So ist es und fertig. Ja. Das, 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 das funktioniert nicht. Das ist die Spiritualität ist wie in der Psychologie auf jeden Zugeschnitten. Ja. Wenn du zum Psychologen gehst und du erzählst ihm deine Story, dann sagt er, ja, okay, das könnte daran liegen, das, das und das. Wenn du dem Psychologen aber fragst, hey, mein Bruder, der ist so, so und so, woran kann das liegen? Dann wird er sagen, boah, keine Ahnung, der muss schon herkommen. Ich kann nur Vermutungen anstellen, weil Psychologie auf jeden zugeschnitten ist. Ja. Es ist zu breit, zu komplex und Spiritualität ist das Gleiche. Und Esoterik hingegen versucht, alles zu verallgemeinern. Ja. Bam, so ist es, so, so sind die es. Gesetze, genau. bam ja. und kein Wunder, also die Idioten werden gefährlich, indem sie das lesen und die Weisen werden weiser, aber so eine Mittelstufe gibt es da nicht. nicht.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist, äh ja,
0: ich glaube auch, also du hast jetzt schon ein, zwei Bücher genannt und ich kann immer noch, Das ist find, also für mich ist es mein Buch, das mein Leben verändert hat und das mir eine komplett neue Sichtweise auf mein Verhalten und auch das Verhalten von anderen gegeben hat, Eine neue Erde von Eckhart Tolle. Ich kann es nicht noch mehr betonen. Für mich ist dieses Buch, was viele andere wahrscheinlich wie die Bibel oder der Koran ist, er, und für mich vereint er da auch sehr viel Philosophie und Psychologie. Er gibt eigentlich damit ein Werkzeug in die Hand, oder dem Leser ein Werkzeug in die Hand, wie du da zumindest damit beginnen kannst, Seelenpflege zu zu beginnen. Wie du damit anfangen kannst. Es ist So komplex und so viel, aber allein schon, wie er erklärt, wie wir Menschen eigentlich gestrickt sind, hat mir so unfassbar geholfen, mir mein eigenes Verhalten anzugucken und auch zu verstehen, warum Leute in meinem Umfeld sich so und so verhalten und was was für eine Rolle zum Beispiel Traumata bei uns spielen oder gewisse Denkmuster bei uns spielen. Aber auch da kann ich sagen, Leute können dieses Wissen auch so verdrehen, dass sie das auf ihre Art, sage ich mal, missbrauchen. Auch da mit dem Wissen, was Eckart Tolle vermittelt, so Sachen wie mit dem Schmerzkörper oder ähm, er hat auch ganz viel mit dieser Sache, mit dieser Resonanz und sowas drin. Ich kenne auch super viele Leute, die dieses Buch gelesen haben und die genau auf diese Art und Weise reagieren und sagen, wenn du auf die abgehst und sagst, hey, ich höre dir jetzt erstmal zu, ich mm. höre deinen Schmerz, wow. ich höre, dass dein Schmerzkörper auf mich reagiert. Wie fühlst du dich jetzt damit? Und dann sage ich auch ganz ehrlich, okay da merke ich, die Person hat die Inhalte des Buchs verstanden, aber sie hat nicht verstanden, es geht nicht darum, dass du andere Leute bekehrst oder ihnen zeigst, genauso wie auch mit anderen Religionen. Du, es ist nicht deine Aufgabe, anderen Leuten zu zeigen, wie sie mit sich selbst umzugehen haben. Ganz einfach, du kannst nicht da sitzen und jemanden fragen, wie fühlst du dich denn jetzt damit? Damit setze ich mich auseinander. Mhm. Und wenn ich auf dich abgehe und dich anschreie und du weißt, dass irgendein Trauma aus mir spricht, dann ist es schön für dich. Dann kannst du ja innerlich Abstand davon nehmen und weißt, dass ich ja nicht dich damit angreife. Völlig okay. Aber ob ich mich darum kümmere oder nicht und ob ich mir meine Wutausbrüche angucke, ist meine Sache. Okay. Das ist das Ding. Und auch da, ich finde das Buch unfassbar geil. Aber auch da wiederum, wenn das in die falschen Hände gerät, gibt es immer wieder Leute, die das Wissen so rumdrehen und sich auf einmal so überheblich fühlen, dass sie sagen: Ja, ich bin jetzt der Gesandte von Eckhart Tolle und muss jetzt seine Aufgabe hier erfüllen. Halt einfach die Fresse, ja, kümmere du... dich um dich selbst und fertig. Ich
1: sagte ja, als ich diese Bücher auch gelesen habe, meine, meine Anfangsphase, ich war ja voll drin. Ja. Ich, war, ich war ja voll. Ich
0: war auch voll auf dem Weg. Ich, ich war
1: wie Tom Cruise in seinem Scientology-Interview. Meine <lacht> Augen haben gelaufen. So. ich wollte alle ablecken, damit sie was von meiner Liebe abkriegen und so. Ich
0: will dir ein bisschen Liebe geben, <lacht> ja, damit komm her. Sie, ja,
1: damit so ein bisschen Feenstaub überspringt. Und ich sag dir, du liest dieses Buch und äh, in erster Linie du merkst nicht, was bei dir alles falsch ist. Doch, am Anfang schon, weil dieses Buch benutzt ja wirklich diese Sätze, du bist wach, du bist anders, du bist bist da, wo du bist, genau richtig. Und das triggert dich. Und dann merkst du, okay, das bin ich, das bin ich. Aber das verpufft schnell. Weil äh, plötzlich fängst du an, anhand dieses Buchs andere zu beurteilen. Ja. Oh ja, das ist mein Vater. Oh, das ist mein Kumpel. Oh, das ist mein Kumpel. Und dann, wenn du das Buch durch hast und du begegnest ihnen, Du lächelst sie einfach an, so richtig arrogant, weil ja, du merkst, oh du junge Seele. Genau, du bist noch nicht oft inkarniert auf dieser Erde, du junge Seele. Ich oh, lächelst cool. einfach, weil ich ein, weil, ich, weil ich ein Arschgesicht <lacht> bin und besser bin als du. Und äh, genau, genau.
0: Aber ich muss sagen, das kann auch passieren, wenn du viele Psychologie oder Philosophie Bücher passieren. Absolut,
1: absolut. Das stimmt. Es ist halt
0: wirklich so, du fängst plötzlich an. Klar, du erweiterst ja dein Wissen. Und sieht es die Welt plötzlich anders. Ich muss auch sagen, als ich zum Beispiel vegan geworden bin... Ja, ich bin einer von diesen Arschkrängen, die die vegan geworden sind. (lacht) äh, Aber im ersten Moment, als ich viele Dokus gesehen habe, viel gelesen habe... Und einfach mein Wissen erweitert habe, habe ich auch das Gefühl gehabt... Fuck, ich, ich glaube, ich wurde mein ganzes Leben lang angelogen. Du mm. hast wirklich das Gefühl, du mm. wurdest dein ganzes Leben lang angelogen. Und das erste, was du machen willst, ist erstmal jeden zu packen und wach zu und sagen: Bist du blöd? Guck doch einfach mal hin. Aber es ist nicht meine Aufgabe. Oder Deswegen habe ich immer die oder auszunehmen. Deswegen habe ich einfach immer die Fresse gehalten. Du wirst mich nie irgendwo sehen, dass ich jemand versuchen werde zu überreden, Veganer zu werden. Wenn du es nicht kannst oder nicht möchtest oder keinen Bock drauf hast, lass es. Es ist mir egal. Ich habe mich dafür entschieden, meine Entscheidung. Und was alle anderen machen, ist mir völlig egal. Es freut mich, wenn Leute mir Fragen stellen oder Bock haben, irgendwie was darüber zu erfahren oder sonst irgendwas. Aber von mir alleine werde ich da nie auspacken.
1: Und da haben wir es. Ist, Veganismus ist auch eine Form von, von Religion. Religi- genau, ja, und absolut. ich sag's nochmal, ich kann es nicht oft genug sagen, Religion ist Privatsache, hat in der Öffentlichkeit nichts verloren, Die geht niemandem etwas an, Behalt's für dich, wenn's dir Spaß macht, wenn's dir gefällt, wenn du deinen Lebensweg gefunden hast, halt die Fresse und Punkt aus.
0: Es ist ja auch okay, ich meine, es gibt auch im, im Veganismus, auch in Religion und sonst irgendwo oder auch in der Politik, gibt es ja Menschen, die Aufklärungsarbeit leisten. Und die ist ja in dem Sinne auch wichtig, das ist okay, der Unterschied, muss ich aber sagen, ist, wenn du zum Beispiel vergleichst, wenn du in, in Sachen Tierschutz oder, oder ähm, ähm, Religion im, im, im Gegensatz dazu Aufklärungsarbeit leistest. Ich weiß nicht, ob die Welt unbedingt besser wird, wenn mehr Leute sich zum Christentum bekehren. Ich weiß aber, dass die Welt besser wird, wenn wir aufhören, Tiere so scheiße zu behandeln. Die ganzen fucking Seuchen, die wir haben, Vogelgrippe, Schweinegrippe, Corona, alles kommt von dieser Massentierhaltung. Und das ist ein Unterschied. Wo stecke ich denn meine Energie rein? Und und auch da wieder muss ich sagen, darf ich, wenn ich Aufklärungsarbeit überhaupt leiste, ich mache das nicht, aber ich finde Leute toll, die das machen, egal in welchem Bereich, weil das erfordert viel Mut, du kriegst extrem viel Gegenwind. Mhm. Wenn du Aufklärungsarbeit leistest, Die Leute, die keinen Bock drauf haben und nicht zugucken oder zuhören wollen und nichts davon wissen wollen, lass die in Ruhe. Du wirst, glaubst du wirklich, versetz dich doch mal selber in die Lage, wenn jemand auf dich zukommt oder draußen auf der Straße kommt, sorry, UNICEF oder sonst was, ihr macht tolle Arbeit, aber wenn irgendwelche Studenten auf der Straße mit ihrem Stand dort sind und schon von Weitem mir mit ihren blauen Jacken winken und sagen, hey, bleib mal stehen, sage ich, nein, ich habe keine Zeit, lass mich in Ruhe. Ich habe keinen Bock, mich von Leuten zu überreden, überreden zu lassen. Wenn ich irgendwo helfen will oder irgendwo einen Beitrag leisten möchte, dann mache ich das aus freien Stücken und weil ich überzeugt davon bin und nicht, weil irgendein Student seinen Sommerjob gerade macht und, und auf, auf äh, Kommission arbeitet und versuchen muss, irgendwelche Leute dazu zu ja, kriegen, UNICEF-Vertrag zu unterschreiben.
1: Ja, wobei, wobei, da, wobei da nicht jeder denkt so, nicht jeder hat so diesen Horizont, ich muss helfen, ich muss beitragen. Manche wollen nur für ihre vor ihrem Dudelkasten sitzen, Fernsehen und so. Und bei denen musst du an der Tür klopfen und sagen, hey, du Fettsack, Alter, unterschreib das mal, sonst sterben Koalas, mach was. Verdienst. Ja, aber da
0: ist auch wieder der Unterschied. Äh, quatsch ich Leute an, weil es wirklich darum geht, dass irgendwo in, 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 in Asien, Afrika, sonst irgendwo Kinder nicht mal zur Schule gehen können, dass sie keinen Zugang zu Wasser haben oder sonst irgendwas, dass die dort kaum noch Möglichkeiten für, auf eine medizinische Versorgung haben. Oder gehe ich jetzt, Entschuldigung, als Mormone von Tür zu Tür ja, versucht die hard. Leute, das ist der Unterschied. Ist ich verändere doch die Welt nicht, wenn plötzlich alle Leute sich zu irgendeiner Religion bekehren. Das ist der Unterschied. Und mit Esoterik ist es das Gleiche. Ich habe doch nicht das Recht dazu, die Leute dazu zu zwingen, jetzt irgendwie so ein erwachter Arschgeigen. Fotzkopf dazu ja, sein. Aber, aber du, du, du ganz musst, ehrlich. Du
1: musst doch seine Seele retten.
0: Ich muss seine Seele retten. Ja, ist richtig? so.
1: Mit dem Wissen hast du Verantwortung. Du musst seine Seele retten. Was ganz ehrlich. Ja,
0: aber, ja das, ich, du hast absolut <lacht> recht. Was
1: ist los mit dir? Alter. Ich,
0: äh, ich brauche kurz eine Minute. Ich muss kurz reinspüren. Ja, geh mal in dich viel. und guck ja. mal,
1: was für Anteile da in dir sind. Ich muss kurz reinspüren. <lacht> ja, jetzt, jetzt, jetzt haben wir sie. Sind wir durch? Das ist halt eine kurze Folge.
0: Ich kann gerade nicht reden, ich spüre noch.
1: Aha,
0: okay. Aber ja, ganz ehrlich, was ist denn ein sinnvoller, wir haben es auch schon ein bisschen in der Folge mit Religion gehabt mhm. äh, oder mit Christentum, was wäre denn ein sinnvoller Umgang? Ich habe es auch vorhin schon kurz gesagt, wie gesagt, entweder das mit sehr großem Abstand zu lesen, wenn man überhaupt solche Bücher liest, mhm. oder sie eben zum Fenster rausschmeißen. Was wäre denn ein sinnvoller Umgang? Und vor allem, wie merkt man denn, ob ein Buch, sage ich mal, wertvolle Inhalte hat, oder einfach nur genauso eine verallgemeinerte Scheiße, wie da drin stehen hat, wie viele andere ESO-Bücher.
1: Also zum einen äh, Geheimtipp, je, je mehr so ein Cover glänzt und je wertvoller so ein Cover aussieht, desto und mehr... je
0: teurer das Buch ist. Esoterikbücher sind so teuer. Ja, die sind
1: teuer, weil es keinen Verlag gibt, der yeah. die drucken will. Ähm, die haben ihre eigenen Verlege dann. Aber wenn so ein Cover richtig glänzt und so wie bei The Secret, ja, 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 wo es ja. nur so von Farben und Diamanten so wimmelt, also desto bekackter ist dieses Buch. Also... Wirklich, einfach so ein Buch nehmen, in der Mitte aufschlagen, Arsch abwischen, wegwerfen. Das ist meine Empfehlung. (lacht) Hast du
0: etwa deine Erfahrung damit?
1: Ja, aber das ist eine andere Geschichte. (lacht)
0: Ich glaube auch, dass es, was auch, finde ich, sinnvoll ist, dass immer, sag ich mal, Esoterik führt ja auch so ein bisschen dazu, dass du ja abhebst. Das hatten wir auch schon, ja, dass Mhm. du wirklich... Ähm, den Boden unter den Füßen verlierst. Aber in Esoterik versuchen die es dir ja positiv zu verkaufen. So, du, mhm. du, du steigst zum Himmel. Im ja, aber im Christen heißt es, du
1: bist jetzt ein Kind Gottes. Du bist
0: jetzt ein Kind Gottes, genau. Und ich glaube, was dich so auf dem Boden der Tatsachen hält und dich wieder zurückholt, sind wirklich Psychologie und Philosophie. Hol dir einfach mal. Es gibt auch mittlerweile wirklich moderne Philosophen, wie zum Beispiel Precht, die ein bisschen einfacher und verständlicher schreiben als zum Beispiel ein Nietzsche oder ein Freud oder sonst irgendjemand. Ähm, Es gibt wirklich Psychologiebücher, die heute auch einfacher formuliert sind und die auch für die breite Masse geschrieben sind. Ich glaube, wenn man das mit Esoterik kombiniert, dann hast du noch ein bisschen mehr fundiertes Wissen dahinter, zumal auch in der Psychologie, du hast ja auch empirische Studien und so ein Zeug dahinter, die teilweise ja, ja auch zum Beispiel, ähm, in, 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 was für mich immer super interessant ist, sind, sind wie Depressionen entstehen, wie wie äh, sich Depressionen entwickeln, ob sie vererblich sind oder nicht. Und da gibt es super viele Studien dazu. Die Esoterik und auch in spirituellen Sinne gibt es ja auch viele Meinungen dazu. Und ich glaube, das miteinander zu kombinieren und vor allem das Wichtige ist es, zieh eine Essenz daraus, also versuch alles zu kombinieren, zieh, dein zieh deine eigene Meinung daraus und glaub nicht einfach blind, was da überall drin steht einfach ein bisschen den Denkapparat da im Kopf anschalten und dann weißt du, ja. dass du, dass du eine, eine Kombi aus allem hast und nicht einfach blind jede Scheiße glaubst Also du, meine du
1: absolute Bibel, die ich jedem empfehlen kann ist Erich Fromm egal ja. welches Buch, also der Typ ist der Hammer der, es ist, er ist wirklich so einer der größten Psychologen, die je gelebt haben und egal welches, aber um es genau zu sagen, haben oder sein ist der Hammer und ähm, die Kunst des Lebens. Und wenn euch das gefällt, dann eigentlich ist jedes Buch von ihm der Hammer. Der schreibt überragend, der Typ geht so tief in die Psyche. War, war
0: bei Haben und Sein auch dieser äh, Teil mit Angst vor Freiheit und so drin? War das da? Nein,
1: also Angst vor Freiheit ist das Buch Angst vor, vor der Freiheit.
0: Ah ja. Okay. <lacht> <lacht> Ey, aber das hast du mir mal zum Lesen gegeben. Genau, und, äh, kurz, und das das... um es
1: kurz zu erklären, haben oder sein. Also die Menschen, die die im Haben leben, das sind die, die haben viel Wissen zum Beispiel. Oder die nehmen eine Religion blind einfach auf. Die sagen, ja, oh, das ist die Bibel, ich habe jetzt drei Seiten gelesen, klingt logisch, nehme ich, ist meins. Das
0: sind die, die im Haben leben. Genau, das okay. sind die, die
1: im Haben leben. Das sind die, die sich auch über ihren Besitz definieren. Mein Computer, mein Auto, mein Haus Sehr und materialistisch, okay. Und dann gibt es die Leute im Sein. Das sind Leute, die haben nicht viel Wissen, aber die haben tiefes Wissen. Ja. Yeah. Das sind Leute, die definieren sich nicht über ihren Besitz, sondern über ihren Charakter, wer sie sind. Ja. Und äh, einfach mal lesen. Hammergeiles Zeug und wie die Gesellschaft funktioniert und in Kombination Kunst des Lebens. Und meine zweitliebste Bibel, was Spiritualität angeht, und ich habe da sehr viel Zeug gelesen. Und 90 davon ist Schwachsinn. Aber was mir richtig im Kopf geblieben ist, ist von Olga Kariditi. da Wie heißt die? Ich habe hab die
0: Bücher auch schon hundertmal empfohlen. Es gibt zwei Bücher. Es gibt das Weiße Land der Seele. Genau das. Und Samarkand. Die sind beide. Samarkand hast du noch nicht gelesen. Das habe ne? ich noch nicht gelesen. Ähm, Krasse Scheiß auf jeden Fall. Überragend. Ähm, das, sind, das sind für mich auch Bücher, in denen diese. Seelenpflege oder die Selbstpflege im Mittelpunkt steht, und zwar die die mentale, psychische, spirituelle Selbstpflege. Ähm, Was da auch noch für mich mit mit dabei ist, ähm, auch sehr interessant, ist für mich Jack Kornfield, der ähm, Psychologie und Spiritualität miteinander vereint. Das heißt, ähm, weil ich glaube, viele Leute haben auch so ein bisschen Probleme damit, weißt du, du hast halt diese spirituellen Schriften die auch super, super altes, Jahrtausende altes Wissen, ein ähm, bisschen ins Moderne, äh, geschrieben oder ins Moderne, mhm. ins Moderne geschrieben wurde. Und was bei Jack Cornfield geil ist, geil ist, der A kombiniert das mit Psychologie. Das heißt, er kombiniert das mit einem Wissen, das, zu dem wir heute sehr guten Zugang haben, weil Psychologie einfach auch in Büchern und, und auch in Filmen und Serien als mir heute sehr weit verbreitet ist und man kommt sehr schnell und oft damit in Berührung. Und er gibt einem auch, sage ich mal, Tools in die Hand oder Werkzeuge, wie du in so einer schnelllebigen Welt wie heute dieses alte Wissen überhaupt noch anwenden kannst, was du damit Und das ist, finde ich, sehr geil und auch sehr angenehm geschrieben, finde ich. Aber... Ja, also ich finde auch die drei, Eckhart Tolle, ähm, ähm, Olga Karizidi, äh, die ist aus Sibirien und äh, Jack Confield sind für mich so die, ja. die krassesten und äh, ich kann absolut Psychologie, also alles was, was irgendwie in Bezug zu Narzissmus, ich lese gerade ein Buch über ähm, äh, das Selbstwertgefühl und wie wichtig so die ersten Stadien in der Kindheit sind für die Selbstwertgefühlentwicklung, ähm, auch super, super interessant, ich glaube die Kombi aus allem macht es irgendwie aus. Und was was ich noch zu sprechen kommen wollte, ist bevor wir jetzt Schluss machen, was ist denn mit solchen Praktiken wie Meditation? Weil oft wird das ja auch, das ist ja auch ein Tool, das viel in diesen ähm, esoterischen Kreisen genutzt wird. Meditation oder auch diese ähm, aus dem dem Hinduismus, diese Mantren, diese Mantra-Gesänge, die ich zum Beispiel wunderschön finde. Aber auch da habe ich manchmal das Gefühl, dass diese Praktiken oft als Deckmantel benutzt werden. ja? Ja dass wir, guck mal, wir sind so friedlich, wir, wir singen heilige Mantren, wir, wir, wir praktizieren jahrtausende alte heilige Methoden und Praktiken was weiß ich, aber sind halt trotzdem Arschlöcher. So. Ja, es
1: gibt verschiedene Formen von Medi- Meditation. Also im Grunde genommen gibt es zwei, zwei grundsätzliche Formen, meiner Meinung nach. Und zwar gibt es die eine, die dich einfach über den Tag abkühlt das heißt, bevor okay. du ins Büro gehst oder bevor du jetzt 5 äh, Kilo Kokain verschiffen musst oder Waffen verkaufst nach Afghanistan, äh, stehst du früh morgens auf, machst da aber eine Liegestütze und dann gehst du in Lotushaltung <lacht> so, ich mach ja, und, dann, und dann meditierst du so okay. 30 Minuten und dann bist du viel ausgeglichen über den Tag. Das okay. ist für den Arsch, das ist einfach Zuckerstreuen auf die Wunden. das, ja, ist, äh, das bringt gar nichts. Äh, aber das machen, die Leute machen das. Die die großen CEOs und sowas, die verstehen, nee, bestimmt nicht alle, aber so manche... Also darunter ist eher
0: ein, ein Mittel, um seinen Fokus zu finden. so Ganz quasi, genau, okay.
1: ganz genau. Den, den Müll im Kopf rausbringen oder vorübergehend auf Standby setzen und den Fokus zu pushen. Und die andere Form von Meditation... Es gibt so viel, es gibt so viele Sachen. Es gibt von Osho krasse Meditation, wo er sagt: äh, Setz dich vor den Spiegel, zünde nur eine Kerze an und hock dich da mal vier Stunden hin und beobachte, was für Grimassen du machst in den vier Stunden. Das ist, ich habe
0: es auch mal probiert. Das ist
1: richtig, das ist Ultra-Psychotherapie für Masochisten. Das ja, ist, äh, ja. äh, am Ende, wenn du, dich noch, wenn du am Ende noch Benzin über dich schüttest, dich anzündest, ja. ma- macht es nicht viel schlimmer, glaube ich. Das ist echt die Endstufe. Ja. Und es gibt Meditationen, die gehen von Olga Karediti und wie die die beschreibt, wo du wirklich in dich gehst und bildhaft nach deinen psychischen Blockaden suchst und Gespräche führst mit gewissen Aspekten. Aber das ist so das,
0: dick. Das, das geht ja schon über Meditation hinaus. Also sie nennt es ja zum Beispiel aktives Träumen. Du kannst ja. ihrer Meinung nach, ähm, oder nicht ihrer Meinung nach, sie hat es gelernt, ähm, kannst du ohne zu schlafen, in einen Traumzustand. Wir hatten es schon mal auch kurz äh, angesprochen in vorherigen vorigen Folgen. Das, das ist noch eine geht, Folge geht darüber. Auch, ja, es, es geht, geht, geht so in Richtung luzides Träumen auch ein bisschen, wo du dich aktiv durch deine Träume bewegst. Und wie du sagst, du du kannst darin auch gewissen Aspekten in deinem Leben oder in deiner eigenen Psyche begegnen und dich mit denen unterhalten. Aber das erfordert enorm viel Übung. Übung und,
1: und Zeit.
0: Und ich, was ich noch sagen wollte, es gibt auch noch weitere Formen der Meditation. Für mich, ich unterscheide die eher zwischen aktiven und passiven ähm, Meditationen. Und zwar körperlich passiv. Es gibt welche, in denen du liegst oder sitzt. Es gibt auch welche, in denen du... Es gibt Gehmeditation, es gibt Atemmeditation, in denen du bewusst atmest. Ähm, Atmung hat auch einen krassen Effekt. Es gibt ja diese äh, wimhoff Methode zum Beispiel, die ich mal ausprobiert habe. Das ist eine Atm- Atemmeditation oder eine Meditation mit Atmung, die du ungefähr eine halbe Stunde, Stunde lang machst. Und der Typ, ich habe es am Anfang nicht geglaubt, der verspricht dir, ich glaube, der ist irgendwo aus Skandinavien, Finnland oder sowas, Schweden, der verspricht dir, dass du mit deiner eigenen Atmung, mit dieser Atemtechnik high werden kannst. Mhm. Ich schwöre euch, es funktioniert. Ich habe das einmal ausprobiert. Du sitzt da, du machst es eine halbe Stunde lang, du musst auf eine bestimmte Art und Weise atmen. gibt auch ein YouTube-Video von ihm dazu, einfach mal angucken. Wimhoff heißt der w e m h o f f glaube ich. Du bist nach dieser halben Stunde so, ich habe zuerst zehn Minuten lang geheult danach und dann eine Viertelstunde lang so einen kranken Lachflash gehabt. Es war so unfassbar befreiend. Das ist, da, du, du schmetterst dir wirklich irgendwas von der Seele in dem Moment. Und was auch für mich zu aktiven äh, Meditationsmethoden sind, sind, wenn du irgendwas ausübst und dann in eine Art Trance gerätst. Ja, wenn du ähm, zum Beispiel malst oder wenn du, wenn du keine Ahnung, irgendwie mit deinen Händen beschäftigt bist, wenn du was mit Ton arbeitest oder irgendwas, mhm. aber du bist so in deinem Element, das ist für mich auch Meditation.
1: Auf jeden Fall, definitiv, vor allem zeichnen, wenn du es kannst, sich hinhocken, zehn Stunden an so einem Bild malen. Ja. Und vor allem nichts abzeichnen. Also der Hegel, der Philosoph, hat Leute degradiert, die viel abzeichnen sagt, das ist kein Talent, das kann man lernen äh, im Laufe des Lebens, und es ist letzten Endes eine Fotokopie, die du machst, nur ja. lang gestreckt. Du musst aus deinem Kopf heraus zeichnen, das ist die Kraft. Und dann erkennst du wirklich, wie deine Psyche funktioniert.
0: Man sieht ja auch wirklich bei manchen Leuten, auch bei Fotografen oder sowas, ich habe beim: Es gibt Leute, die sind technisch extrem perfekt, wo du sagst, an dem Foto. Stimmt einfach alles. Das Licht stimmt. Die Bildbearbeitung, alles ist einfach perfekt. Mhm. Und dann gibt es aber Leute, die haben vielleicht ein nicht so ganz perfektes Bild. Das, vielleicht die Lichtverhältnisse sind nicht so ganz oder kommt ein bisschen zu kontrastreich oder irgendwas, aber die Bilder haben Seele. Du hast das Gefühl, da weiß nicht, stell dir mal vor, da haben zwei Leute haben jetzt irgendwie einen, einen Hirsch fotografiert in freier Wildbahn. Ja? Mhm. Und bei dem einen, bei dem das Bild vielleicht technisch nicht ganz perfekt wirkt, du hast das Gefühl dieser Fotograf hat die Seele von diesem Tier eingefangen, Mhm. das ist für mich Talent und das ist ist eine Gabe, nicht nur Talent, das ist eine Gabe, die du hast ja, das ist ist auch scheißegal was für eine Kamera du der Person in die Hand gibst so,
1: ja,
0: ja das das finde ich enorm beeindruckend
1: zum Abschluss noch eine Filmempfehlung Guckt euch von Disney den Film Soul an. Oh
0: ja, den haben wir vor einer Woche oder so. Das angeguckt. ist geiler Shit. Wahnsinnig Und so okay. funktioniert
1: Spiritualität. Die Message am Ende des Films, das ist es Wahnsinnig einfach. Das geil. ist es wirklich, ja, ja. zieht euch das rein, hammermäßig. Tschüss. No. Okay, sag noch. Das
0: kotzt mich an jedes Mal. So ein, so ein, so ein scheiß Abschluss, wirklich. Das ist echt.
1: Ich finde den Bombe den Abschluss. Wir können wieder schreien, dann macht dein Vater nee, einen Autounfall.
0: Nee, komm,
1: nee. <lacht> <Knall>. <lacht> Fährt dein Vater wieder kurz auf der linken Spur? Es war, es war so süß. Mein
0: Vater sagt wirklich, so, also ich finde, er hört, hört unsere Folgen ja so gerne und es ist so toll, da uns äh, zuzuhören, wir uns unterhalten und alles. Aber musste es dann am Ende sein? Er hat immer Angst, dass ihm gleich die, die Lautsprecher im Auto explodieren. Ja, okay. so, was reden wir nächstes Mal?
1: Um, wir oh shit. Okay. Wir haben uns jetzt
0: gar nichts überlegt.
1: Wir haben gar nichts überlegt. Also ich hatte was. Hau rein, komm, schnell.
0: Äh, wir reden äh, über, über äh, was Mut ist und, und was Risiken bedeuten, wenn man Risiken einnimmt.
1: Und wie Angst funktioniert. Wie Angst
0: funktioniert und, und ähm, was, was der Mut im Gegensatz dazu ist oder wann ein Mensch mutig ist. Das ist Gut. cool, da
1: habe ich ein paar coole Sachen.
0: Also Mut, Risiken, Angst, sowas in die Richtung. Überwüscht. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ah!